SVT har nyss visat ett djupgående så kallat Valraff-reportage om det organiserade vaccinmotståndet i USA, men även i Sverige. Den finlandssvenska aktivisten Linda Karlström är centralpersonen i detta reportage, där journalisterna utger sig att vara vaccinmotståndare själva. Reportaget kommer att på djupet bearbeta begreppet konspirationsidéer. I den tredje och sista delen så öppnar Karlström upp sig och sätter in vaccinmotståndet i en vidare bemärkelse. Hon talar om New World Order, antisemitiska föreställningar om ett judiskt maktövertagande och hon är öppet kritisk till vad hon kallar systemmedias falska information om förintelsen. Sann kunskap får man inte enligt henne via etablerade medias nyhetsbevakning eller högskolors och medicinska företags forskningsrapporter. Alla dessa ingår i samma konspiration. Sann kunskap får man via webbsidor som sprids bland likasinnande. Detta program sändes nu samtidigt som världshistoriens största massvaccinationsprojekt det mot covid-19 är på gång att inledas. Samtidigt har det varit val i USA där den ena kandidaten, Donald Trump, haft starkt stöd av den mystiska QAnon-rörelsen som utpekar kända demokratiska företrädare som satansstyrkande pedofiler. Ur ett svenskt perspektiv så är det svårt att ta till sig den här typen av retorik. Är det tillfällighet att flera sådana här företrädare för så kallade konspirationsidéer blir uppmärksamma? Eller är det en del av det nya normala? Lugn, sansad, balanserad retorik är tråkig och drunknar i bruset. Är vi framme vid ett nytt 1930-tal? Detta blir ämnet för det nya avsnittet hos Historiemajen. Om vi börjar så här, är det just nu en högkonjunktur för konspirationstankar? Mm, jo, det kan vi nog oreserverat svara ja på. Vad beror det på? Är det pandemin? Ja, i viss mån så har det nog alltid varit utsattheten inför en fiende. Man saknar möjlighet att fånga, förstå eller skydda sig mot har alltid skapat undergångsstämningar, men... Allra störst inverkan har säkerligen internet faktiskt haft. Dessa alternativa teoribildningar kan numera fritt spridas till all jordens befolkning under rubrikerna fakta och sanning. Vi möter det även inom politiken. Vinnarna i ytterlighetspartierna på båda sidorna. De kan nu massdistribuera sitt budskap på ett sätt de aldrig kunnat tidigare. Vad är egentligen en konspirationstanke mer än att den oftast inte är sann? Ja, en konspirationstanke bygger på uppfattningen att den verklighet som vi tros uppfatta omkring oss inte är sann. Det finns istället grupper i samhället som har en hemlig plan för vår värld. De är starka, de är hemliga och fjärran. De verkar genom ombud och många av oss medverkar omedvetet i deras intresse utan att vi ens vet om att de existerar. Men vad har den här typen av tankar sin bakgrund? Ursprungligen kommer det nog ifrån Bibeln och kanske än mer kyrkans eskatologi, ett ord som betyder läran om den yttersta tiden. I världen så pågår det en osynlig kamp mellan Gud och Satan. Denna kamp sköter Satan genom ombud. 
allt i syfte att de inte göra Guds förälsningsplan för världen. Sedan kommer allt att avgöras i en sista drabbning däremellan vid Armageddon. Vilka är de här hemliga ombuden? Ja, det kan enkelt beskrivas som världens alla ytliga nöjen men även hemliga esoteriska religiösa sällskap, falska profeter med andra ord. Man tänker ju på USA när man hör detta. Ja, i USA finns två förstärkande faktorer. En sådan faktor är att en sekularisering som starkt påverkade Europa under 1800-talet inte nådde USA med samma kraft. Här har istället den kristna väckelsen pågått fram i talandet stund i en helt annan omfattning än i Europa. En annan påverkande faktor är USAs konstitution med en federal makt i Washington D.C. samt de lokala parlamenten ute i delstaterna. Framförallt i de mindre, fattiga och befolkningsglesa delstaterna har in i modern tid funnits misstankar om att en maktelit i Washington och New England styr med hemliga ombud. Vem som är president spelar ingen egentlig roll. Makten ligger ändå i dessa hemliga mötesrum där prominenta samhällsföreträdare bestämmer över liv och död, krig och fred, rikedom och svält. Vilka tror man då är representerade i dessa hemliga världsregeringar? Ute på den amerikanska landsbygden så håller man fast vid vit protestantisk, anglosaxisk norm. Allt som inte håller den normen kan då kännas som ett hot, till exempel judar och katoliker. Vilka man väl vet är välrepresenterade i New England. Katoliker? Ja, hemliga jesuitiska ordnar och givetvis främst Illuminati. Ja, vilka är dessa? De har man ju hört talas om. Ja, Illuminati var en av flera hemliga, mystiska, elitistiska ordenssällskap som uppstod under 1700-talet. Oftast menar benet i den kristna läran och det andra i upplysningstidens utvecklingsideal. Illuminatiorden uppstod i det katolska Bayern men loger uppstod även i protestantiska länder. En kort period hade vi även en i Sverige. Religiöst kunde det för en mer konservativ krets uppfattas som kontroversiella men de hade inga egentliga politiska ambitioner och utförde aldrig några våldshandlingar. Under första halvan av 1800-talet upphörde Illuminatiorden högst sannolikt att existera. Uh, upphörde att existera men man har ju talat om dem jämt Ja, men då får vi gå över till fiktionens värld Mellan 1969 och 71 så utkommer författarna Robert A. Wilson och Robert Shee med en boktrilogi om detektiverna Saul Goodman och Barney Muldoon som först ska hantera ett vanligt brott, en bombsprängning som visar sig vara inledningen på ett fantastiskt äventyr där de två grupperna Illuminatus och Discordianerna slåss om världshäraväldet. Det är oerhört spännande om man droppar hela tiden historiska konspirationstankar och bygger upp en tanke och begreppsvärld som många gånger senare andra har byggt vidare på. Men det är bara dikt, skön litteratur, Illuminatus finns lika lite som Harry Potter eller Zombies. I Wilson Shees böcker så antyds att George Washington i verkligheten dödades och ersattes med Illuminatis grundare Adam Weishaupt och att USA egentligen är Illuminati och det bevisas bland annat av att ordens symbol, pyramiden med det allseende ögat även återfinns på endollarsedeln. Det hänger ihop när man väl ser 
det, det hela som företrädarna säger. Men hur kommer det sig att människor trots allt tror på detta som du säger i sagor trots allt skulle vara sanning? Jo, i den moderna mediekulturen så är det mycket vanligt att man uttrycker sig i allegoriska termer. Det vill säga att under den uppenbart fiktiva handlingen inryms en koppling till den existerande verkligheten. Amerikanska filmer under det kalla kriget om utomjordiska ockupationer av jorden syftar då till relationen mellan den kommunistiska Sovjetunionen och USA. Här representerade USA allt vad som var mänskligt, det vill säga humanism, frihet, kärlek. Rymdmonstren som med tiden blev mer och mer mekaniska var deras motsatser brutala, totalitära och känslokalla. En amerikansk mediekonsument är med andra ord tränad att försöka avkoda även fiktionen. Berättelsen om Illuminatis kanske inte är helt sann, men den avspeglar någon form av underliggande sanning. Hemliga världsomspännande organisationer med obegränsade resurser och en plan att behärska världen. Tänk James Bond, Spectre och den kattklappande nummer ett. Vad är då det här New World Order som det talas om idag? Ja, det här begreppet är komplicerat och det används frekvent av olika aktörer i olika tider. Vissa personer använder begreppet som en faktisk beskrivning av verkligheten, till exempel en ny världsordning inom ekonomin eller säkerhetspolitiken, alltså ett nyktert konstaterande av sakernas tillstånd. Men här tänker vi på det som i ett konspirationsteoretiskt perspektiv beskriver en hemlig grupp som syftar till att skapa en världsregering och en helt ny världsordning. Här är alltså inte New World Order en beskrivning av samtiden utan en hotbild om framtiden. Vem skapade det begreppet och när, när uppstod det? Svårt att säga, men tv-evangelisten Pat Robertson utkom för 30 år sedan med boken New World Order där han varje fall tydligt beskriver konspirationstankens ideologiska tankegodsär eller varje fall delar av den. Hans perspektiv är starkt bibelkonservativt och han talar om satans agerande här på jorden och hur denne, eh, dennes yttersta vilja är att sätta USA ur spel. Här spelar feminismen, det vi idag kallar eh, hbtq-rörelsen, socialismen, bibelkritiska grupper ledande roller i satans marscherande arméer. Man riktar sig också emot alla de amerikaner som på olika sätt vill främja ett utökat samarbete med Asien och Europa. Men New World Order är bredare än så. Här finns plats för rena nazister, vaccinmotståndare, preppers, flat earth movement och gud vet alla system oppositionella som ur skilda vinklar kan enas kring perspektivet att ett fruktansvärt hot ruvar över USA och den fria världen. Och de har en självbild av att vara Sarah Connor i Terminator när de slåss mot världsdatorn Skynet som håller på att ta över makten över hela världen. Okej, okay. man förstår det här med bibelkonservativa högerextremister. Men hur kommer de nu så kallade vaccinmotståndarna in? USA i kontrasternas land har alltid varit. Samtidigt som landet varit navet i all teknologisk utveckling i världen de senaste 150 åren så är det också ett land som herbergerar en tradition av utvecklingsskepticism och vetenskapskritik. I den senare follan hittar vi vaccinmotståndarna. Dessa upplever att vetenskapen gått hand i hand med 
storkapitalets intressen genom historien och i deras New World Order så består inte den blivande världsledningen av satanister och andra religiösa företrädare utan storkapitalets ledande personer. Dessa anses ha en plan om att drastiskt minska jordens befolkning då ett stort befolkningsöverskott är ett problem som kan lösas med massvaccineringar. I deras värld så är alla som förespråkar ett effektivt sjukdomsbekämpande med vaccin vad de kallar systemmedias omedvetna handlangare i ett folkmord som får allt vad historien tidigare uppvisat i den vägen som platt ingenting. Okej, okay, nu snackar vi om hardcore-kärnan i non-vax-rörelsen. Det finns givetvis även många andra som ur helt andra perspektiv kritiskt diskuterar vaccinationer. Hur tror du att internet och sociala medier kommit att påverka det här med konspirationsidéer? Det har givetvis starkt accelererat hastigheten med vilken konspirationsteorier sprids. Det ser man ju inte minst med den ytterst informella QA-nonrörelsen som uppstod utifrån ett inlägg på sociala medier där en påstådd säkerhetsklassad person läckte uppgifter om att landet leds av en satanistisk pedofilring som även praktiserar någon form av vampyrism. Här finns politiker som till exempel Barack Obama och Hillary Clinton men också många företrädare för näringsliv, kultureliten, vetenskapen etc. QAnons verksamhet syftar till att uppnå The Great Awakening, ett slags uppvaknande hos det amerikanska folket där de reser sig som en person, arresterar alla dessa folkfiender, för dem till Guantanamo på Kuba av någon anledning och där avrättar dem. Du skojar, när uppstod den här rörelsen? 2017, så det är ett färskt fenomen. Jag behöver väl inte påminna om att Donald Trump anses vara världens hoppen, riddare i skinande Rustning som rider ut med dragen lans mot vampyrerna. Åh herregud, det kan väl inte vara lagligt att anklaga helt oskyldiga människor för absurda brott? Naturligtvis inte, men det här är anonyma personer som vräker ur lögner på sociala medier och yttrandefriheten står som vanligt högt i kurs i USA. Först i talandets stund har Zuckerberg på Facebook lovat att porta QAnon på Facebook. Är det här då ett rent amerikanskt fenomen? Ja, till vissa delar, men långt ifrån alla. När uttalat nazistiska grupper talar om eh, ZOG, Zionist Occupation Government, så har man svårt att samla några massor under fanorna i Sverige. Ytterst få svenskar skulle tro att familjen Bonnier tillsammans med några andra svenska judar har en politisk dagordning att överta makten över landet. Hör man den typen av åsikter så säger man nog i allmänhet i Sverige, tack och adjö, här går stopplinjen. Men är vi i östra Europa så är det annorlunda. I Europa uppstod till exempel en annan konspirationsmyt, nämligen den djupa staten. En tanke om ett land faktiskt då inte styrs av statschef och parlament utan av en hemlig grupp av samhällsledande personer både ur den offentliga och privata sfären. Alltså ungefär som New World Order men utan de religiösa närmast eskatologiska dimensioner som ryms i den amerikanska myten. Är vi smartare i Sverige eller vad beror det på att dessa idéer inte landat fullt ut här? Nej men vi har nog i allmänhet ett större förtroende för våra politiska ställföreträdare. Avstånden mellan vanligt folk och regeringen är kortare. Här finns inte utrymme för dessa 
vanföreställningar att gro. Detta är nog någonting som är väldigt viktigt att vi kan komma att behålla. Vi har inte heller de spänningar mellan dels en starkt homofob kristen moralhöger i ena hörnet och andra sidan en kulturradikal samhällselit på andra sidan som det är i USA. I Sverige traskar ärkebiskopen tillsammans med hbtq-företrädare i Pride-talken. Den öppet homosexuella amerikanska programledaren Ellen DeGeneres är ett hatobjekt för Bibelhögen, Tea Party-rörelsen och QAnon-gruppen. Medan Sveriges alla kyrktanter älskar den likaledes homosexuella Lars Lerin när han är julvärd i tv. Konfliktytorna är inte lika skarpa i Sverige. Vi har andra ok att bära på som vi kan återkomma till i andra avsnitt. Men QAnon-rörelsen tror jag skulle ha svårt att hitta massorna i Sverige. Till sist, vad är en foliehatt? Ja, tinfoil hat. Begreppet skapades av den brittiske forskaren Julius Huxley i en science fiction-novell från 20-talet. Det är alltså en huvudbonad täckt med metallfolie som man bär i preventivt syfte för att inte bli utsatt för tankeläsning av till exempel aliens, CIA, Illuminati eller andra med resurser och kapacitet att utföra denna kontinuerliga avläsning av andra människors tankar. Så tror man på dessa konspirationstankar eller liknande så kallas man idag lite nedlåtande en foliehatt även om man faktiskt inte bär just detta klädesplagg. Jag förstår att de hade orders att skjuta oss om vi försökte hitta dem.